0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina McTixon y hoy viene la doctora Azul Montani, que es estomatóloga del servicio, que nos habla de un tema bastante frecuente que por lo general no sabemos mucho cómo abordar en el consultorio. Las aftas orales. Doctora, muchas gracias por venir. Hola a todos, ¿cómo están? No, gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar como siempre definiendo qué son las aftas. Bueno, las
1: aftas son úlceras pequeñas de bordes eritematosos y fondo amarillento, en general muy dolorosas. Puede haber mayores, menores, petiformes y aparecen siempre en la mucosa oral, las aftas obviamente orales. Perfecto. ¿Y a qué se refiere con mayores y menores? Las Eso, la, la clasificación es: las menores son menores a un centímetro, las mayores son mayores a un centímetro y las herpetiformes son las que tienen distribución como un herpes. Perfecto,
0: Perfecto. o sea, bien agrupaditas ahí en múltiples. Exacto. Bárbaro. ¿Y cuál es la teopatogenia?
1: Bueno, dentro de la etiopatogenia, lo más frecuente es la estomatitis aftosa recurrente, que es lo que tiene entre el 5 al 60% de los pacientes, que es una enfermedad de causa desconocida que lo que tiene son factores predisponentes, como pueden ser los factores genéticos. El 40% de las estomatitis aftosas están relacionadas con el HLA-B51. Factores infecciosos, factores locales como por ejemplo la ortodoncia, los pacientes que tienen dietas en general más duras o que son eh, usadores crónicos de caramelos, de chicles, que como consumen mucho pan francés, por ejemplo, eh, que es un, un algo que genera trauma casi constante. Factores inmunológicos, la neutropenia cíclica, genera bastantes episodios de, de estomatitis. El estrés, la diabetes, la enfermedad inflamatoria intestinal, las anemias, déficits nutricionales, las alergias a algunos a algunos alimentos, perdón, como por ejemplo a la
0: lactosa. Perfecto, es bastante amplio el espectro de cosas que, que, nos, pueden, que nos pueden generar aftas a nuestros pacientes. Y cómo podemos reconocernos en el, en el consultorio, ¿no? ¿Qué es lo que yo debería clínicamente identificar para ponerle el sello de, bueno, esto es un afta. Bueno, en general viene el paciente que se queja que dos o tres días antes de la aparición de la lesión empiezan
1: con algunos pródromos como puede ser eritema, un levedema en la zona y un dolor bien puntual, eso es característico de las aptas, ¿no? que es un dolor difuso en toda la boca o en toda la lengua como una glosodinia. Esto es bien puntual y a los dos o tres días aparece un puntito bien, er bien eritematoso que produce la ruptura de la, de la mucosa y con eso aparece la úlcera, que al toque, por el tema de la flora, de la boca se sobreinfecta, tiene el fondo amarillo blanquecino y los, y los bordes bien eritematosos. Eso es una afta y después la vamos a clasificar según el tamaño y la recurrencia que tenga en mayor, menor o el petiforme.
0: Perfecto. Y, digamos, eh, el, el síntoma, generalmente los pacientes vienen con dolor, como decíamos, ¿algún otro síntoma más puede experimentar? No sé, parestesias, hiperalgesia... En general, lo que presentan siempre los pacientes son eh, aden adenopatías a la
1: altura del cuello o retroauriculares... Y si aparecen con fiebre, ya habría que buscar otro tipo de enfermedad, Ajá. como puede ser una, una herpangina o
0: puede estar asociado a otra cosa, ¿sí? Pero en general no, solamente eso y alguna adenopatía Perfecto. Y el, volviendo un poquito a esta clasificación. Entonces decíamos que se clasifican en mayores y menores según el tamaño o si son múltiples más agrupadas, son herpetiformes. ¿Hay algo que está más que me permite diferenciarles, aparte del tamaño? Sí, aparte, en general lo que hay que tener en cuenta es que las menores aparte de ser
1: menores de un centímetro, como dijimos, nunca van a dejar cicatriz, se van a curar solas y en dos semanas la boca está limpia de vuelta. En cambio, las mayores, que son en los casos que te debemos buscar alguna otra enfermedad, son mayores de un centímetro, siempre dejan cicatriz y aparecen en lugares más raros, como por ejemplo el paladar duro, ¿sí? En cambio, las menores siempre aparecen en las partes móviles de la boca, que son las que están queratinizadas, como son la cara interna de las mejillas, la cara interna del labio... El, la parte del de, de, paladar blando ¿sí? Esas son las comunes En cambio las mayores aparecen en lugares más raros Dejan cicatriz y como dije Duran mucho más de dos semanas Sí, El paciente viene porque no se le logra curar Y esos son los casos en los que hay que estudiar al paciente Con
0: más profundidad Perfecto. ¿Y las herpetiformes tienen alguna característica en particular? Aparte, bueno, estas múltiples y este tipo de agrupación.
1: No, las herpetiformes en general son, bueno, como dijiste vos recién, son múltiples, duran entre 10 a 14 días también y pueden ser un poquito más dolorosas porque es, es directamente relacionado con el tamaño que tienen. Al ser más grandes, las claro. más.
0: Pero suelen resolver solas, no hace falta estudiar
1: mucho más. No, las herpetiformes no. Resuelven solas y en general el paciente suele tener como 2, 3
0: episodios en el año. Ah, perfecto. ¿Y cómo podemos hacer para diagnosticarla, digamos? Yo ya solo con la valoración clínica ¿Basta o se sugiere algún estudio complementario? En realidad,
1: con la valoración clínica es suficiente. Lo que yo siempre sugiero cuando como algún clínico o algún dermatólogo ve a un paciente con aftas y decide derivarlo a un estomatólogo, por más que solamente sea con la clínica, mandarle un mínimo laboratorio, ¿sí? Con un hemograma, un dosaje de, de vitamina B2, un dosaje de zinc... Y con eso ya se puede derivar al, al estomatólogo. Porque si no, la con, primer consulta con el estomatólogo va a ser solicitar los estudios. En cambio, ya lo mandamos al paciente con algo hecho. No es necesario biopsia de la boca ni de la lesión. Lo, con
0: un laboratorio es suficiente. Claro, un laboratorio corto como para pesquisar posibles factores que estén llevando a esa aftosis. Eh, y a la hora de, por ejemplo, ¿no? en estas... Eh, Aftas mayores que decíamos, que Se requerían, sí, por ahí estudiar un poquitito más. ¿Qué, ¿Qué sueles pedir así como un laboratorio corto? Aparte, bueno, bueno, una buena anamnesis, a ver si te orientás un poco a de dónde viene esto. Pero si no, un laboratorio como básico para estudiar las aftas, aparte este zinc, esta vitamina B12 y un hemograma. ¿Pedís alguna otra cosa más? serologías. Sí, se piden serologías para enfermedades de transmisión sexual. Eh, HIV,
1: eh, se pide también BDRL, anticuerpos para enfermedad celíaca. Sí, y después no. Como vos dijiste recién, es más de la clínica, por ejemplo, para descartar alguna enfermedad inflamatoria intestinal o un BZ o un síndrome FAFA, o lo que fuere. Siempre eso es más en la clínica, no tanto en el laboratorio.
0: Claro, lo, digamos, lo orientes un poco más según el interrogatorio que, que vas teniendo con el paciente. ¿Y cuáles serían los principales diagnósticos diferenciales a, a tener en cuenta?
1: De las aftas, lo primero a tener en cuenta es ver si están, hay una clara... Um, separación digamos, que si están solo en la boca o también en boca y genitales, por ejemplo, para buscar la enfermedad de beset que es como el diagnóstico más importante. Si no, después la enfermedad celíaca no tiene ninguna característica en la clínica. Son aftas comunes que lo vamos a diagnosticar a través del laboratorio. ¿Sí? Pero, pero el diagnóstico diferencial en sí no es que vamos a tener que diferenciar el afta de otra, de otra enfermedad, sino diferenciamos el origen del afta. Si el afta es... Un afta menor de una estomatitis absosa recurrente o un afta mayor por una enfermedad celíaca o por una infección por HIV, ¿sí? Lo que se hace diagnóstico diferencial es de la causa del afta, no del afta en sí.
0: Perfecto. Y bueno, ya vinimos hablando un poquito, ¿no?, de, de al menos las aftas menores, los serpetiformes que suelen curar solas. Las otras, ¿tienen tratamiento? ¿El tratamiento orientado a la causa?
1: Lo primero que tenemos que tener en cuenta, como en la mayoría de las enfermedades de medicina, son las medidas higiénico-dietéticas. Si el paciente tiene una estomatitis aftosa recurrente tiene que saber que tiene que tener un control odontológico eh, periódico y correcto porque cuanto peor sea el estado de la boca, más probable que uno se genere mismo las aftas por traumas, por las prótesis mal adaptadas, por ortodoncia, por un arreglo roto o por lo que fuere. Así que buen lavado, usar pastas sin sodio en laurinsulfato, hacerse buches de clorexidina. ¿Sí? probar haciendo una dieta libre de lácteos, hay muchos pacientes que sin tener una sensibilidad o sin tener un laboratorio alterado, va haciendo una dieta libre de lácteos de vaca, eh, no le siguen saliendo tantas, tantas aftas, eh, a veces también lo que re suele resultar es usar lidocaína local, solamente en el afta, no hacerse el buche con la porque hacerse el buche con lidocaína anestesia toda la boca y hace que tengan más traumatismos. Pero esas son las medidas generales. Ya después, hay ah, otras cosas más específicas, específicas como por ejemplo clobetasol en base, que eso sí ayuda a acelerar el proceso de cicatrización. En vez de que la afta dure 10 días o 14, con el clobetasol o con el subtalfato que se vende en jarabe, lo que se puede hacer es acortar el periodo y que la afta dure por total 5 días.
0: Eso es interesante. Nosotros... Generalmente está, damos un, un preparado que tiene ketoconazol, eh, triamcinolona o sí, con eticol, okay, no importa okay. y lidocaína que la verdad que va bastante bien y, y repitense bastante más rápido.
1: Sí, ese preparado está buenísimo, que lo que hace es acortar el periodo de cicatrización de ese afta. Pero lo que no hace ningún preparado local es que el paciente tenga menos episodios de estomatitis, de estomatitis aptosa. Para eso... Hay que encarar algún otro tipo de tratamiento, como por ejemplo a veces suplementar con vitamina B12, a pesar de que el paciente la tenga normal en el laboratorio, suplementándola andan muy bien los pacientes. Total, es una vitamina hidrosoluble, que no es que eh, va, vamos a tener efectos adversos si, si se acumula por demás. Eh, también se puede hacer tratamiento con zinc, preventivo. Hay otros tratamientos que no locales, sino sistémicos, que nos van a cortar el periodo de aparición
0: de las afas. Perfecto, eso es importante sobre todo para aquellos pacientes que hacen episodios como muy a repetición, ¿no? los cuales por ahí sí vale la pena tomarse un poco más de tiempo, investigar si hay una carencia nutricional, lo que anda pasando y tomar estas medidas más de tratamiento eh, sistémico. ¿Y algún consejo para nuestros colegas tratando este tipo de patologías en, en su consultorio?
1: Para mí el consejo más
0: importante es que sepamos que estamos
1: siempre ante un paciente sano. ¿sí? Es muy raro, eh, te, tengamos en cuenta que el 60 al 70% de las aftas son en pacientes sanos, que eso por estrés o por factores hormonales, las mujeres en edad fértil suelen tener más, o con factores genéticos, en general es por eso, y saber derivar a tiempo. Y siempre ya, le hacemos un buen interrogatorio, una buena anamnesis, un laboratorio básico, y con eso lo derivamos a un especialista en estomatología.
0: Bueno, por último me gustaría recordarles que en el servicio contamos justamente con el sector de estomatología, del cual forma parte tanto la doctora Montani como el sector Freddy Cabarcas, así que estamos abiertos para que, que leerían a nuestros colegas. Nos reencontramos así en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.